0: Op kerstochtend wordt er altijd Johannes 1 gelezen. Tenminste, in de de kerk waar ik voor ga, uh, is dat gebruikelijk om dan Johannes 1 te lezen. Die wil ik niet lezen, maar ik wil jullie wel wijzen op één raadselachtig zinnetje daar. En dat uh, dat is vers 12, waar staat... Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden heeft ze het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. En als je weet dat dat Johannes dat eerste hoofdstuk heel bewust schrijft. Dat hij daarin eigenlijk een soort zijn visitekaartje afgeeft. Een soort laat zien van hier gaat de rest van mijn boek over. Als je dit hoofdstuk begrijpt, hoe raadslachtig het nu ook nog lijkt te klinken. Als je dit begrijpt, dan uh, zul je uiteindelijk dit hele verhaal kunnen begrijpen. Dat het daarom gaat dat wij kinderen... ...van God worden. En twee hoofdstukken later... ...wordt dat als het ware verder uitgewerkt... ...wanneer een van de Joodse leiders... ...dus iemand van een voorname afkomst... (kijkt) ...s'nachts bij Jezus langsgaat. En zijn naam is Nicodemus. En ik vind het fijn om nog een gebed uit te spreken... ...voordat wij met elkaar de Bijbel induiken. Lieve God, goede God... Dit is uw woord wat voor ons open ligt. Wil ons door inspireren. Wil maken dat het geen oude woorden zijn voor een ander volk geschreven, maar dat het voor ons is vandaag. Dat wij uw hart erin gaan zien. Dat we uw stem erin gaan herkennen. Amen. Ik lees met jullie uit hoofdstuk 3 vanaf het eerste vers tot met vers 8. Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is... want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt... kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij eerst geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd als ik zeg dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden? De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Bijzonder om hier te zijn. Voor de eerste keer hier in Vathorst. En ik kan me zo voorstellen dat dit best een bijzondere plek is. Waar veel verschillende dingen samenkomen. Waar veel verschillende groepen mensen samenkomen. Tegelijkertijd zal het ook wel een uniform gezelschap zijn. Want je moet natuurlijk wel wat geld meebrengen. Wil je in Vathorst kunnen wonen? Wil je op deze plek in het land kunnen wonen? Maar het mooie is... Ik denk dat ik het goed zeg als niemand hier die volwassen is in Vathorst geboren is. Klopt dat? Volgens mij is dat een redelijk zeven gok. Ze dus komen allemaal van verschillende plekken. Allemaal hebben jullie je eigen afkomst, je eigen geschiedenis die je met je meedraagt. Hè, de De een die die, die kan zich laten voorstaan op toch wel een stukje naam die je gemaakt hebt. Of die je ouders gemaakt hebben. Het nest waaruit je kwam was een gezegend nest. En een ander die heeft keihard moeten knokken. Om hier te zijn. En heeft het helemaal niet zo gemakkelijk gehad als diegene die, die al de juiste achternaam had. Onze geschiedenis kunnen wij als iets zegenrijks meedragen, maar ook als een gevangenis. Wanneer jij een pestverleden hebt. Wanneer jij uh, van huis uit bepaalde handicaps hebt meegekregen... waardoor je niet kunt bereiken wie je bent. Je kunt er als het ware niet uit losbreken. Ik ben nu eenmaal zo. We hebben allemaal zo onze waarheden over het eigen gezin. Zo van, ja, wij zijn altijd gezellig. Of wij zijn nou net even iets meer op onszelf. Of wij zijn, noem het maar. Dingen waarvan je zegt, van, dat, dat is sowieso waar. En die je amper betwijfelt, want ik ben nou eenmaal zo. Dit is wie ik ben, dit is mijn afkomst. En nou zitten we hier niet in Amerika, maar die American dream blijkt gewoon vaak niet waar te zijn. Datgene wat je meedraagt, wat je van huis uit hebt meegekregen. Je draagt het als het ware als een gevangenis met je mee. Want onwillekeurig wil je voldoen aan de verwachtingen die de wereld van je heeft. Of je wil deze overtuigen. En heb je een hoge afkomst, dan laat je je er misschien wel op voorstaan. Of... Neem je het juist voor lief, sta je er helemaal niet bij stil hoe bevoorrecht je wel niet bent. En heb je een lage afkomst, als ik dat überhaupt al zo mag noemen... dan worstel je je leven lang om jezelf te bewijzen. Om te laten zien dat je anders bent dan de plek waar je vandaan komt. Want onze maatschappij is nog steeds ingedeeld in klassen. Met het juiste genenpakket, de, de, de juiste mensen om je heen als je opgroeit... daarmee red je het in de wereld er komt een man in de nacht bij Jezus en dat is niet voor niets want hij kan het zich eigenlijk niet zo goed permitteren om met die die recalcitrante rabbi gezien te worden, om met hem geassocieerd te worden. Want het zou nog wel eens zijn image... hetgene wat hij heeft opgebouwd in het leven kunnen beschadigen. Dus midden in de nacht komt hij bij Jezus. Deze man die die alle recht heeft om zich te laten voorstaan... op zijn afkomst, op op wie hij is. En Nico, zo noem ik hem maar. Dit is van oudsher een grapje dat hij Nico de Mus heet. Dat vind ik altijd wel leuk, dus ik zal hem Nico noemen. Bijzonder dat hij komt. Want... Waarom zou hij op bezoek willen bij deze Jezus, die rabbi... die het in navolging van Johannes de hele tijd heeft over opnieuw beginnen en een nieuw leven? Waarom zou hij opnieuw willen beginnen? Zijn leven is toch prima? In elk geval, we weten niet wat hem beweegt, maar hij komt bij Jezus. Het bizarre idee van wedergeboorte is voor hem genoeg om die nachtelijke uurtjes slaap te missen. Hij klopt aan. En dan... Ontspint zich die dialoog tussen Jezus en Nicodemus. Wat u zegt, zegt Nicodemus, is geweldig. We zien aan de dingen die u doet, de dingen die u vertelt, dat u wel van God moet komen. Oftewel, Jezus krijgt een spreekwoordelijke veer op een plek. En... Vervolgens is dat eigenlijk de vraag van hoe kan het dat u uit Nazareth komt en en toch zo spreekt met zoveel wijsheid. Dat u zo invloedrijk bent terwijl u uit Nazareth komt. Waar komt u in hemelsnaam vandaan? Datgene wat u doet, het lijkt haast wel alsof u een soort undercover bos bent. Want datgene wat u zegt, wat u doet, dat kan toch alleen maar als je ergens anders vandaan komt dan waar u vandaan komt. Dat u bij God vandaan komt. En Jezus die zegt dan dit. Je moet opnieuw geboren worden Nico. Opnieuw geboren. Van boven. Je moet afstand nemen van je geschiedenis. Van je familie. Van je naam. Van wie je bent. Van alles waar jij Nicodemus je op voor laat staan. Beschouw het als verloren. En begin opnieuw. Jij kunt... Wanneer je geïnteresseerd bent in mij, als je wilt doen wat ik doe... als je zo wil worden zoals ik ben, begin from scratch. Begin totaal opnieuw. Je kunt alleen doen wat ik doe, zijn wie ik ben als je opnieuw geboren wordt. Je kunt alleen maar tot God naderen als je zijn kind wil zijn. Gods koninkrijk binnengaan betekent afscheid nemen van je geboorterecht. En het binnenstappen in een totaal nieuw geslacht. Gods geslacht. Een nieuw geslacht. Opnieuw en van boven. Hoe kan dat nou? Vraagt Nicodemus. Hoe kan dat nou? Hoe kan iemand teruggaan in de moederschoot? Waar, waar, waar slaat dit op? Mijn geschiedenis bepaalt me toch. Hoe kan ik in hemelsnaam loslaten wie ik ben? Hoe kan ik in hemelsnaam loslaten wie ik geworden ben? Wil ik dat wel? Dat is de vraag die hieronder zit. Is Nicodemus bereid om datgene wat hij is los te laten? Wil hij die ander, diegene aan de de andere kant van de brug, diegene diegene op, op, op Lesbos of in de bossen van Polen. Durf ik die ander te zien die zoveel minder kans heeft gekregen als ik, als een gelijke. Als iemand die vanuit goddelijk perspectief evenveel kan zijn kan bereiken, kan wezen als ik. Wil ik die anderen zien als iemand met dezelfde potentie... de potentie om een familielid van mij te zijn? Want het werkt twee kanten op. Dit verhaal, Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden... werkt twee kanten op. Want voor Nicodemus betekent dat een afscherm doen van zijn status... van zijn opleidingsniveau, van wie hij is... Maar voor een ander is het het het, het, het omarmen van iets groters wat altijd buiten hun bereik heeft gelegen. Een geslacht dat kapot gemaakt is door armoede, door incest, door huiselijk geweld, door handicaps, door hypocrisie of stardogmatisme is ontzettend blij. Met een boodschap van Jezus. Je mag bij mij horen. Begin bij mij opnieuw. Het is niet voor niets dat het christendom altijd juist de lagere bevolkingsklasse heeft aangesproken. Want voor een geslacht dat maatschappelijk hoge functies bekleedt... die het gered hebben in het leven als het ware. Voor hen voelt het als een veel grotere stap... om datgene los te laten wat ze bereikt hebben. Voor hen is het veel moeilijker om dat los te laten. Maar hoe het ook zij... God die zegt, wil jij mijn kind worden, is hoe dan ook confronterend. Want waar begin je dan? Waar begin je dan? Ik uh, heb mijn master geschreven over C.S. Lewis. En C.S. Lewis heeft dat prachtige waal van Narnia geschreven. Wie heeft Narnia gelezen? Even vingers... Ik hoop dat jullie dit ook nog herinneren. Bij uh, het neefje van de tovenaar uh, is er op een gegeven moment die koetsier die meegerukt wordt in in Narnia. En die aanwezig is bij de schepping van Narnia. En daar vanuit het, het donker de wereld tevoorschijn gezongen ziet worden door Aslan. En zo onder de indruk is van hetgene wat hij ziet, dat hij zegt... God had been a better man all my life if I knew there things as beautiful as this. Ik was mijn leven lang een beter mens geweest als ik had geweten dat er dingen waren die zo mooi zijn als dit. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit wat je bereikt hebt. Er is een nieuw begin. En dat nieuwe begin is hoe dan ook. Hoger, voornamer, grootser, gaver dan dan welk begin je voor jezelf ook geschapen hebt. Of met welk begin jij ook gezegend bent in dit leven. Begin opnieuw. Ik ben zijn lieveling. Durf dat te zeggen. Alles wat ik ben, ben ik omdat ik een kind van God ben. Want... Als je zo in het leven gaat staan. Als je gaat zien. Ik ben van bovenaf geboren. En als je ziet wat jij zonder er iets voor te hebben hoeven doen bereikt hebt. Dan ga je ook anders kijken naar de wereld om je heen. Dan zie je al die andere mensen. Zie je als mensen. Aan wie je datzelfde verhaal gunt. En de afgunst is weg. Want, want, want datgene wat je bereikt hebt. Daar kun je jezelf niet op laten voorstellen. Dat is je ook maar gegeven. Van boven geboren worden. Opnieuw geboren worden. Is ook naar beneden geboren worden. Is geraakt durven kunnen worden. Door de nood in de wereld. Juist omdat ik het zo goed heb. Een radicale betrokkenheid dus. Op het lijden in de wereld. En een grote verantwoordelijkheid. En dit is een van de meest bizarre standpunten van de kerk. bizarre uh, geloofsbeginselen van de kerk. Is is natuurlijk dat Jezus daadwerkelijk kind van God is. Geloof je dat echt? Geloof je echt dat, 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 dat God Maria als het ware bevrucht hebt? Nou, dat zorgt voor genoeg strijd. In ieder geval als je met een islamiete in gesprek gaat. Maar ook met een hele hoop seculiere, christenen, of seculiere mensen die, die dat maar niet zullen kunnen geloven. Maar... Toch houden we daaraan vast dat Jezus niet alleen bar Jozef is, maar ook bar Adonai. Dat heeft daarmee te maken. We kunnen heel erg lang steggelen over hoe dat precies zit met met het zaadje en het eitje. En hoe dat precies biologisch in het werk gaat. Maar dit is de diepe waarheid. Jezus was allereerst zijn eigen. Kern van zijn identiteit was, hij was kind van God. En degene die in hem geloven heeft hij het vermogen gegeven zelf ook kinderen van God te worden. Niet alleen Jezus is een kind van God, maar ook jij kunt een kind van God worden. Jij bent Gods zoon. Jij bent Gods dochter. Jij bent het kind van de grootste baas die er bestaat. De grootste vader die er is. Wat doet dat met jouw levensinvulling? Hoe kijk je naar je eigen toekomst? Wat kun jij bereiken als je weet dat de Allerhoogste... de God van Israël, de Schepper van aarde jou zijn kind noemt? En wat doet dat met je levensinvulling? Ik hoop in ieder geval dit. Dat je los kunt komen van wie jij nu denkt te zijn. En een andere identiteit... Een identiteit, dat die identiteit van het kind van God zijn steeds meer gestalte mag krijgen in jouw leven. Dat je de achternaam van God accepteert als de grootste waarheid in je leven. Want dan is het zoals in het laatste vers dat wij lazen. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je ziet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Dat zet je vrij. Vrij om je eigen keuzes te maken. Vrij om nieuwe wegen in te slaan. Vrij om het vertrouwde los te laten. Vrij om Gods kind te zijn. Laten we bidden. Vader. Het is een wonder dat we dat mogen zeggen. Vader. En wij uw kind. Vader als kerk willen wij beleiden dat wij uw zoon zijn. Dat wij uw dochter zijn. Dat onze identiteit aan u hangt. En niet aan hetgene wat we zelf bereikt hebben. En waar we zo driftig aan vasthouden met elkaar. Heer, schenk ons steeds weer het nieuwe begin. Laat ons niet trots zijn op waar we vandaan komen. Maar laat ons trots zijn op waar we naartoe gaan. Dat wij voor altijd uw kind zijn. Gezegend, geliefd. Gewild door U. Heer, maak ons mensen die zo naar onszelf kijken en zo naar de ander kijken. Amen.